0: Tiertraining Talk, der Podcast für Zwei- und Vierbeiner. Ja, hallo an alle da draußen. Ich bin äh, Pia Gröning, die Moderatorin vom Tiertraining.tv Podcast. Und ich bin gleichzeitig auch Hundetrainerin mit dem Schwerpunkt Anti-Jagd-Training und ähm, ja, auch äh, Tierschutzhunden. Und ähm, ja, da kommt natürlich öfter auch eine Debatte zum Thema Freilauf dann auf. Wie wichtig ist das für Hunde, kann man jeden Hund freilaufen lassen und ähm, wo sind da die Grenzen, wen sollte man nicht freilaufen lassen und so weiter und so fort. Ich habe selbst äh, in unserem Rudel drei Jagdhunde, zwei Spaniel und einen Vorstehhund und die Spaniel sind beide aus dem äh, Tierschutz und auch die Vorgänger sind bis auf eine Ausnahme alle aus dem äh, Tierschutz gewesen und in somit, also somit bin ich auch mit dem Thema selbst natürlich jeden Tag konfrontiert. Genau, und ich habe mir überlegt, ich würde ganz gern ähm, ja einfach mal einen äh, Vergleich tatsächlich zu einem Ausritt mit dem Pferd ziehen, weil es ist gar nicht so unähnlich, diese beiden äh, Themen. Der Unterschied ist tatsächlich nur, dass ein Reiter manchmal, glaube ich, andere Erwartungen an das Pferd hat, als wir ähm, an unseren Hund. Wenn ich äh, mit meinem äh, Pflegepony, ein Isländer, äh, ausreite, das tue ich einmal die Woche, dann ist jeder Ausritt anders, selbst wenn wir exakt dieselbe Strecke reiten. Ja, warum ist das so? Ähm, wir haben im Prinzip drei Komponenten: Wir haben äh, mich als Reiter, wir haben das äh, Pony und wir haben die Umwelt. Und ähm, bei unserem Hundefreilaufspaziergang ist das exakt dasselbe. Wir haben mich als Hundebesitzer, wir haben den Hund und wir haben die Umwelt. Jetzt ist es mir beim Ausritt im Prinzip klar, dass ich, äh, ja, wenn ich das tue, gewisse Risiken eingehe. Ein Beispiel äh, von einem Ausritt, wir sind so in Richtung Stall zurückgedümpelt. Ich hatte die Zügel ganz äh, lang alle tiefen entspannt, ähm, ja, und dann geht plötzlich hinter uns ein Schuss los. Dann ist die Maike nach vorne gesprungen. Ich hatte Glück, ich bin nicht runtergefallen, ich bin sitzen geblieben, konnte dann auch recht schnell die Zügel aufnehmen und das war's. Nichts wirklich äh, passiert. Und ähm, ja, das war äh, aber ein Stück weit Glück. hätte genauso gut passieren können, dass... Ähm, Maike in den Stromzaun rennt oder dass sie ungebremst, das war auf einer Asphaltstraße, stolpert, also losrennt, stolpert, hinfällt, sich selbst verletzt, ich knall auf den Asphalt, verletze mich, was auch immer, hätte viel passieren können. So, und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit dann letztendlich um? Ich könnte jetzt natürlich sagen, ich lasse nie wieder die Züge lang. Oder bin immer in Bereitschaft, dass irgendwo ein Schuss kommen könnte. Ähm, oder ich kann natürlich auch sogar Kraft aus dieser Erfahrung schöpfen, dass ich sage, okay, ähm, ich habe es geschafft, sitzen zu bleiben. Ich habe gemerkt, mein Pony geht nicht kopflos durch, sondern ähm, kriegt sich auch ziemlich schnell wieder ein. Und äh, ja, das einfach als Erfahrung abstempeln. und nicht zukünftig mit dem Gefühl auszureiten, jederzeit könnte so etwas passieren. Beim Hund hat man so eine Situation auch häufiger. Der Hund er tut irgendwas, was er vielleicht sonst nicht tut, oder er tut etwas, wenn eine Situation plötzlich auftritt, mit der ich nicht gerechnet habe. Was da häufiger aber dann letztendlich passiert, ist dass der Hund ja, dann äh, an die Leine kommt. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn ich das dann noch öffentlich auf Facebook poste und ähm, dann sehr, sehr viele Meinungen zu dem Thema bekomme und äh, mir die vielleicht sogar auch dann äh, zu Herzen nehme. Und ähm, ja, natürlich ist auch ein Faktor, je nachdem, was da passiert ist, wie auch die ähm, Umwelt reagiert. Dazu auch zwei äh, Beispiele. Eine Beispiel, ein Beispiel am äh, Rhein in äh, Kaiserswerth. Das ist so, ich weiß gar nicht, ob das offiziell oder inoffiziell ein äh, Hundefreilaufgebiet ist. Auf jeden Fall äh, lassen da alle viel ihre Hunde laufen. Und ich war mit der lieben Anja Fiedler unterwegs, äh, spazieren und ich hatte leider keine Hundepfeife mit. Und ähm, dann kam uns irgendwann eine Frau mit. Windhund entgegen. Und äh, die hatte den äh, angeleint. Weiß ich ja nicht, äh, warum sie den äh, angeleint hat. Ähm, normalerweise verirren sich da jetzt nicht so viele Leute, in die keinen Hundekontakt möchten, weil das ein denkbar ungünstiger Ort dafür ist, keinen Hundekontakt zu kriegen. Aber dem war anscheinend so. So, und äh, der Ardo ist äh, hingerannt. Ich hatte besagte Hundepfeife nicht mit und er hat sich auch nicht äh, zurückrufen lassen. Und dann ähm, bin ich hingegangen, allerdings nicht ähm, besonders äh, schnell, weil das hätte ihn noch nach vorne gedrückt, wenn ich da jetzt hingerannt wäre. Und ähm, habe ihn am Geschirr gegriffen und weggenommen. Und in dem Moment, wo ich ihn äh, wegnehme, sagt diese Frau zu mir, ich soll doch bitte meinen Hund wegnehmen. Ich <lacht> sehe ja, das tue ich doch gerade. Ja, aber ich hätte mir ja ganz schön äh, Zeit gelassen. So, Das ist dann äh, Und es ist äh, nichts passiert. Ado hat auch nicht an dem Hund geschnuppert oder so. Ähm, es ist überhaupt nichts passiert. Aber ähm, die Frau hat natürlich negativ reagiert. Und ich hätte mir das jetzt sehr zu Herzen nehmen können und sagen können, ich kann diesen Hund nicht mehr laufen lassen. Zumindest nicht, wenn ich meine Hundepfeife nicht mit habe. Ähm, weil äh, wir ecken dann äh, sozial irgendwo an. Mhm. Eine ähnliche Situation hatten wir... Äh, eigentlich viel dramatischer, muss man sagen, in einem Hundefreilaufgebiet in Holland. Ähm, und da ist der Cookie, hat er irgendeine Frau gesichtet, die da allein unterwegs war. Und ich weiß nicht, warum, aber er fand die Frau gruselig. Und dann hat er gebellt und geknurrt und ist dann so zögerlich ähm, sogar auf sie äh, zugelaufen. So, da hätte es mir natürlich jetzt passieren können, dass die ähm, Frau schimpft und sagt, er ist aggressiv nehmen sie ein Horntier weg äh, und ähm, ja, so hätte sie reagieren können. Stattdessen hat sie ihn aber mit süßester Stimme angesprochen und ähm, ach, was hast du denn? Also ich kann es auf Holländisch nicht wiedergeben, aber das war der Grundtenor und ähm, er soll mal gucken, kommen, sie sei gar nicht so böse. So, das hat die Situation aufgelöst. Hat mir als Hundebesitzer kein schlechtes Gefühl äh, gegeben. Im Gegenteil, Cookie hat sogar noch eine gute Erfahrung gemacht. Ähm, und äh, das war's. Ja? So, das heißt, ähm, wir selbst als Hundebesitzer haben tatsächlich auch sehr viel in der Hand, wie ähm, andere Hundebesitzer sich fühlen und auch wie die äh, Grundstimmung letztendlich ähm, untereinander ist. Ja, ähm, weil ähm, ja, ich gerate natürlich auch in äh, ganz äh, viele, äh, also so viele sind es nicht, aber <lacht> schon auch in Situationen hinein, ähm, wo ich denke, ei, 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 das ist ja jetzt nicht äh, gut, wie es so ist. Ähm, und äh, wo ich im Nachhinein dann vielleicht auch ein Fazit ziehe und mir denke, okay, äh, so kann es nicht nochmal vorkommen. Da muss ich entweder den Hund halt anleihen, eine von vielen Optionen. Oder äh, ich ähm, gehe vielleicht auch die Vermeidungstaktik und gehe nicht mehr um die Uhrzeit oder nicht mehr diesen Weg oder was auch immer es da für Möglichkeiten gibt. Manchmal muss man dieses Fazit ziehen. Manchmal muss man vielleicht aber auch sagen, ja, blöd gelaufen sich auch entschuldigen, wenn es denn möglich ist. Ähm, es ist aber auch kein Weltuntergang. Ja? Und ihr könnt durch eure Reaktion das auch stark beeinflussen, ob das als Weltuntergang gewertet ist oder nicht und ob dann eventuell ähm, dieser Hund <lacht> nicht mehr von der Leine kommt, weil ähm, vielleicht das Frauchen oder Herrchen einen so starken sozialen Druck empfindet, dass es sich das nicht mehr traut. Das ist etwas, was ich beim Reiten auch im Vergleich immer interessant finde. Da käme zum Beispiel jetzt niemand auf die Idee, dass ähm, wenn ein Pferd jung ist, unerfahren ist, vielleicht auch ein bisschen schreckhaft ist oder so, mh, dass da alles direkt äh, perfekt äh, funktioniert. Beim Hund haben wir diesen Anspruch aber irgendwie. Also mir tun immer die jungen Hundbesitzer und Pupatierbesitzer ziemlich äh, leid. Ähm, dass ja anscheinend gesellschaftlich erwartet wird, dass dieser Hund immer äh, perfekt gehorchen muss, ähm, was völlig utopisch ist, weil jeder, der sich mit Hunden auskennt, äh, weiß, dass äh, ein Hund ähm, von kleiner Größe vielleicht mit zwei Jahren, von größerer Größe mit drei Jahren etwa erwachsen ist. Und diese Zeit braucht es auch, um mit dem Hund ein Team zu werden, ein Team, wo ähm, der Hund möglichst jederzeit gehorcht und möglichst jederzeit muss man ganz klar sagen ist ähm, ja bei einem Lebewesen natürlich so eine Sache. Ne, da sprechen wir nicht von 100 Prozent äh, und jeder Hund hat seine Aussetzer. Und da sind wir oder kehren wir noch mal zu den ähm, Anfang ähm, zurück und zwar diese drei Komponenten, die wir haben. Wir haben ähm, den Hund, den Mensch und die Umwelt. Und der Hund hat nachweislich ziemlich viele Krankheiten, die wir auch haben. Und es wird immer publiker auch, dass der Hund vermutlich verdammt viele Emotionen hat, viel mehr, als man ihm mal zugetraut hat. Ähm, und auch ein ziemlich komplexes Lebewesen ist. Nicht ganz so komplex wie wir Menschen, weil ihm die Sprache fehlt und die macht vieles <lacht> wesentlich komplexer. Ähm, aber von der Grundstruktur her, was er fühlt, ähm, ja, sind wir doch ziemlich ähnlich. Und ich habe, glaube ich, noch nie einen Hundebesitzer sagen gehört, ja, der hört heute nicht so gut, der hat gerade Migräne. Ja, oder Kopfschmerzen oder sowas. Noch nie gehört eventuell mal sowas, ähm, ja, der hat gerade Bauchweh, aber auch nur dann, wenn ähm, der Hund tatsächlich äh, sowas wie Durchfall hat oder erbrochen hat oder so und man ganz klare Anzeichen hat, dass es ihm wirklich nicht gut geht. Aber das, was wir von uns auch kennen, dass man mal so ein bisschen Magenverstimmung hat, um, ohne gleich dann äh, Symptome zu haben oder ein bisschen Kopfschmerzen oder aus anderen Gründen schlecht drauf ist, weil irgendwas schiefgelaufen ist an dem Tag oder oder. Ähm, das werden wir bei dem Hund nur wenn wir ihn wirklich sehr, sehr gut lesen und dann, auch dann ist es natürlich immer nur interpretiert, ähm, werden wir so wahrscheinlich gar nicht so äh, mitkriegen. Ja? Und Genauso wie wir nicht mitkriegen, ob er, wenn er gerade in der Pubertät ist, ob sein Gehirn gerade im Umbau ist oder nicht. Wir können es vermuten, weil er sich dann entsprechend so benimmt, als hätte er noch nie im Leben irgendwas gehört. Aber wissen tun wir es natürlich nicht. Könnte auch sein, dass er frech ist in dem Moment. Man weiß es nicht. Ähm, gut, aber man muss feststellen, okay, allein aus dieser Komponente heraus kann ein Spaziergang niemals gleich sein, weil unser Hund halt denselben Dingen unterliegt, wie wir auch. So, und dann kommen wir als Komponente noch dazu. Noch wesentlich komplexer als der äh, Hund. Und das ist bei dem Freilaufthema recht spannend. Ich hatte es in den Beispielen schon ein bisschen erwähnt. Wir unterliegen zum Beispiel im sozialen Druck. Das wäre dann auch die dritte Komponente schon mit drin ähm, mit der Umwelt. Was ich tatsächlich aber auch ähm, häufiger im Training erlebe, dass ich ähm, Hunde ins Training kriege, wo ich denke, hm, warum wird der denn nicht frei laufen gelassen? Ist doch jetzt, äh, klar, der hört noch nicht perfekt, aber ich meine, das tun viele Hunde nicht. Aber ähm, wo, wo ist gerade das Problem? Und dann stellt man manchmal fest, okay, mh, tatsächlich hat der Besitzer das Problem. Und das... Äh, ist je nachdem, wie man ähm, selbst äh, gestrickt ist, was man für Glaubenssätze hat und so weiter, äh, ja, können ein Erfahrungen, die man anders gut wegsteckt, mich selbst wiederum ziemlich ähm, stark äh, blockieren und auch ähm, ja, dazu bringen, dass ich äh, den Hund nicht mehr äh, ableine. Aber nicht, weil er es nicht könnte, sondern weil ich es nicht kann. Ja? Und wenn jemand ähm, eine traumatische Erfahrung gemacht hat, zum Beispiel, ihm wurde ein Hund überfahren oder er hat beobachtet, wie ein Hund überfahren wurde, oder ähm, vielleicht reicht auch schon, dass der Hund auf die Gleise gelaufen ist und noch in letzter Sekunde es geschafft hat oder solche ähm, Themen, dann kann es tatsächlich sein, dass euch kein Hundetrainer auf dieser Erde weiterhelfen kann, sondern dass man tatsächlich eher gucken muss, ob man da gewisse Dinge wieder lösen lassen muss und ähm, eventuell tatsächlich sogar auch Hilfe in Anspruch nehmen muss, wie zum Beispiel ähm, jemand, der sich mit Hypno Hypnose auskennt. Oder es gibt auch die Methode Zeich-K, die habe ich persönlich bei mir mal angewendet, als ich so eine Blockade hatte. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten. Wichtig ist aber als erster Schritt natürlich die Erkenntnis, dass ähm, wenn ähm, ich meinen Hund nie ableine, dass äh, ja, ich überprüfen muss, liegt das jetzt wirklich nur, nur, nur an der Komponente Hund oder halt noch an anderen Komponenten. Und die Komponente Umwelt, wenn es daran liegt, dann kann ich ja schauen, ob ich vielleicht mal woanders hinfahre, vielleicht mal in ein eingezäuntes Gelände gehe, hm gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass ich diese Komponente verändern kann und dann den Freilauf wagen kann. Ähm, und wenn ich aber merke, es liegt an äh, mir, dann ähm, ja, sollte ich auch diese Komponente in Angriff nehmen und das ehrlich auch mit mir selbst ausmachen. Viel weniger dramatisch, aber auch genauso wichtig, ist natürlich äh, unsere persönlichen Stimmungen. Ich kenne das zum Beispiel von meinen Hunden, wenn ich... Äh, überlaunig bin, was zum Glück selten selten der Fall ist, aber es kann passieren und wenn ich schlechte Gedanken hege, dann äh, ja, ist der nächste Passant auf unserem Spaziergang fällig, der wird dann angebellt. ja. Ähm, und ähm, ja, sie spiegeln mich recht stark und ähm, tragen dann quasi das nach außen, was ich da so in mir herumtrage in dem Moment. Und ähm, ich weiß um diesen Zusammenhang und weiß dann auch, wenn ich mich gerade so fühle, dass ich dann meinen Hund, wenn uns jemand entgegenkommt, ähm, lieber mal ins Fuß nehme oder sogar kurz anleine, ähm, um das natürlich äh, zu vermeiden. Möchte ich ja auch nicht, dass jemand sich durch meinen Hund letztendlich dann ängstigt. Und ähm, je besser ihr euch kennt, eure Stimmung kennt und auch wisst, wie ähm, der Hund euch, also wie nah ihr auch miteinander verbunden seid, ähm, desto besser könnt ihr natürlich auch Reaktionen eventuell so ein bisschen von Seiten des Hundes äh, abschätzen und auch Entscheidungen treffen, ob ihr halt sagt, an sich kann hier mein Hund normalerweise freilaufen, heute aber nicht, weil ich heute keinen Kopf dafür habe, weil ich heute gestresst bin. Und ähm, völlig legitim. Es geht bei diesem ähm, Freilaufthema ja nicht darum, dass ich einen Hund immer... Und überall laufen lassen muss. Ja. Nur, und da kommen wir zu einem anderen Punkt. Und ich hatte mir vorher eigentlich eine Struktur vorgenommen. Und jetzt ist es doch nicht ganz die Struktur geworden, die ich wollte. Aber naja, wir werden trotzdem alle Punkte, denke ich, ansprechen. Ähm, ja, nur muss man sich überlegen, braucht ein Hund eigentlich überhaupt Freilauf für ein erfülltes äh, Hundeleben? Und eine Frage, die ich mir persönlich auch immer gerne bei meinem Hund stelle, ähm, wenn er wählen könnte, ein langes Leben an der Leine oder ein kürzeres Leben ohne Leine, wie würde er mir diese Frage beantworten? Finde ich total spannend. Ja. So, und ähm, jetzt ist die Sache, äh, ja, braucht man das eigentlich? Wir haben da äh, physiologische äh, Komponenten, äh, die ganz klar dafür sprechen, weil äh, tatsächlich ein, ein Hund, ähm, wenn er viel an der Leine läuft, öfter auch in diese Leine äh, hineinkracht. Nicht unbedingt, weil ich mit Leinenruck arbeite, sondern schlicht und einfach, weil diese Leine hängen bleibt, weil ich versehentlich drauf trete, weil vielleicht auch jemand anders drauf tritt. Und so weiter und so fort. Das ist ungesund. Und es ist leider Fakt, dass ein Hund, der viel an der Leine läuft, regelmäßig auch dem Osteopathen oder Chiropraktiker mal vorgestellt werden muss, weil der recht viele Blockaden einfach entwickelt durch diese plötzlichen Rucke. So, wenn ich mir dann anschaue, ähm, der Hund läuft an der Schleppleine, dann ist äh, häufig das Phänomen zu beobachten, dass der Hund ähm, so ein bisschen seitlich der Leine ausweicht. Das heißt, man sieht, wenn der Hund so gerade läuft, dass er ähm, mit dem Hinterteil so ein bisschen schräg versetzt läuft und zwar von der Leine weg. Ähm, kann sowieso ein Indiz sein, dass die Leine vielleicht auch zu schwer ist oder ihn in irgendeiner Form stört oder dass es ähm, mit dem Brustgeschirr in Kombination nicht passt oder dass ich den Ruckdämpfer weglassen muss oder was auch immer. Es gibt aber auch Hunde, selbst wenn die die leichteste Leine dieser Erde dran haben, die diese Ausweichbewegung machen. Nächster Punkt ist dann, ähm, ja, was habe ich eigentlich für einen Typus Hund? Ähm, zum Beispiel jetzt so ein Vorstehhund. Der ist schon prinzipiell dafür gemacht, dass der recht viel seiner Zeit galoppiert. Ja, das ist jetzt nicht so der Langstreckentraber und er ist recht nicht der Schrittgeher. Nur, wenn ich den jetzt an der 10-Meter-Leine laufen lasse und ich gehe in normales Spaziergetempo, dann kann es sogar sein, dass der Pass gehen muss. Ja? Weil äh, so ein Zwischending irgendwie aus Schritt und Trab von der Temposchnelligkeit her. Und äh, wenn ich den Hunder zu dauerhaft zwinge, ein Tempo zu laufen, das ihm ähm, physiologisch aber nicht äh, liegt, dann ähm, ja, ist das ungesund, muss man einfach mal so sagen. Und ähm, selbst mein äh, Cookie Le, der eher die gemütliche Fraktion ist ähm, und als Spaniel jetzt auch nicht der große, dauerhafte Galoppierer ist, ähm, selbst der läuft an der 8-Meter-Flexileine, also irgendwie so ein Zwischending. Und ähm, ich merke große Unterschiede, ob er frei läuft oder ob er an der Leine läuft. Ja, das ist vom Lebensgefühl garantiert ein ne, Unterschied. Und gerade jetzt im Moment, wo wir durch Corona massiv eingeschränkt sind in unserem Alltag und im Vergleich zu anderen Ländern viel weniger eingeschränkt sind, ja, wir haben ja eine komplette Ausgangssperre ähm, und bereits jetzt und trotzdem die Leute, obwohl sie rausgehen dürfen in die Natur, ähm, ziemlich gestresst durch diese Situation. Und gerade jetzt sollten wir am meisten Verständnis dafür entwickeln, wie es für ein anderes Lebewesen ist, wenn ständig jemand an ihm hinten dran hängt, also quasi als wenn wir ständig an der Hand gehalten werden würden und ähm, der andere darüber entscheidet, wohin wir gehen, wie schnell wir gehen, wie lange wir eventuell an einer Schnupperstelle äh, verweilen können, ob wir äh, ständig weggezogen werden, wenn... Äh, wir versuchen, uns zu wälzen oder Kacke zu fressen oder was auch immer. Ja, all die Hobbys, die ein Hund hat, die teilen wir ja in der Regel leider nicht so. Und ähm, das ist einfach eine Form von Empathie, dass man sich da mal hineinversetzen sollte, wie das äh, ist. Und jetzt kommen natürlich die ganzen Ja, aber. Ich würde es meinem Hund ja gönnen, aber aus dem und dem Grund geht das nicht richtig. Ich plädiere hier auch nicht für, dass ihr in den Wald geht, den Hund ableint, euch eine schöne Zeit macht und sagt, naja, ob der jetzt wildern geht oder nicht, äh, ist halt so. Die Pia hat gesagt, er braucht Freilauf. Ja, Steht außer Frage. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich, und da sind wir wieder bei dieser Komponente Umwelt, mir schon Gedanken dazu machen und eventuell auch einfach ein bisschen Zeit mehr einplanen, dass ich gegebenenfalls an Orte fahre, diese Orte aufsuche, wo es meinem Hund halt doch möglich ist. Obwohl er, weil er im Moment nicht gut gehorcht oder weil er vielleicht auch einer Rasse angehört, die nicht viel freilaufen kann, dass er trotzdem halt diesen Freilauf letztendlich in irgendeiner Form bekommt. Ja, Und das ist für mich ein Riesenunterschied, ob ich mit Vorsatz irgendwo hinfahre und sage, ja, ähm, ich lasse den jetzt laufen, nach mir die Sintflut, ähm, ja, wird schon gut gehen. Oder ob ich spazieren gehe, bemüht bin, meinen Hund nach bestem Wissen und Gewissen zu erziehen und dann mal was schief geht. Und da kommen wir wieder zurück zu diesem Reitthema. Wenn ich mich aufs Pferd setze, dann bin ich mir immer bewusst der Tatsache, dass das schiefgehen kann. Dass das Pferd heute komisch drauf ist, dass ich vielleicht ihm auch nicht die Sicherheit vermitteln kann, die es bräuchte, dass ähm, irgendwas passiert, weswegen es in Panik gerät und ähm, ja, wir zum Beispiel verunfallen. Ja? Oder es Dinge tut, die es noch nie getan hat. ja, Auch Pferde machen das hatte ich auch eine Situation beim Ausritt, da laufen wir so den gewohnten Reitweg entlang, also wir nicht, ich sitze ja oben, und ähm, dann schießt Michael plötzlich in den Wald, da war Manns hochfahren und darunter ganz viel geäst und das war nicht ganz ungefährlich. Ja, ich konnte jetzt so als Laie nicht sehen, warum sie es getan hat, weiß ich auch nicht, ob sie das so genau weiß, warum sie das getan hat, es ist zum Glück nichts passiert, aber auch da ist dann wieder die Frage, wie gehe ich damit um? Gehe ich jetzt davon aus, dass sie das jetzt ständig machen wird und bin ich jetzt ständig in Anspannung oder nehme ich meine 100 Ausritte davor als Referenz und sage, okay, bis jetzt ist das nie passiert, das ist zum allerersten Mal vorgekommen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal vorkommt? Und der Vorfall war vor einigen Monaten und bisher ist es nie wieder vorgekommen, obwohl wir diesen Weg oft noch entlang geritten sind. Also man weiß es nicht. Und das ist beim Hund halt auch der Fall. Manchmal weiß man es einfach nicht. Es passieren Dinge, die sind äh, mit Glück oder Unglück behaftet, ähm, aber sie passieren halt. Und bei jedem Spaziergang, den ich mit meinem Hund mache, richte ich mich darauf ein, und zwar nicht gedanklich, dass ich schon visualisiere, was alles passieren könnte, aber ich freue mich, wenn es ein entspannter Spaziergang war, wo alles glatt gelaufen ist, aber ich nehme es nicht als Selbstverständlichkeit, dass ähm, das immer so sein wird. Und umgekehrt, wenn das nicht der Fall ist, dann mache ich daraus aber für mich auch kein, ähm, kein Drama, Ja. Und <lacht> jetzt hatte ich zum Beispiel bei einem um, Video, was ich vor kurzem gepostet habe, wo um, die Alison recht abgelenkt war von Gerüchen und eine Dummy-Aufgabe gekriegt hat, dann um, Kommentare bekommen, ja, also wie, wie kann ich denn jetzt gewährleisten um, oder was passiert, wenn da ein Hase springt oder um, was wäre denn, wenn sie doch stöbern geht, statt das Dummy zu holen oder, oder. Und um, ja, dieses Risiko habe ich im Freilauf, definitiv. Und ich kann immer nach Besten und Gewissen mir überlegen, okay, könnte gut klappen, aber es kann immer sein, dass der Hund ähm, ja, nicht das tut, was ich so mir gedacht habe. Und da hätte ich jetzt ähm, viele Beispiele und leider auch äh, nicht so schöne, zum Beispiel von einem Kundenhund, von einem Wischler, der äh, nie gejagt hat. Und dann ist er beim Wandern in einen Stromzaun ähm, gekommen und ist ähm, vom Berg abgestürzt, weil er sich so erschrocken hat und daran gestorben. Ja, Oder ein äh, Golden Retriever, der äh, auch nie jagen gegangen ist. Ähm, und dann hat jemanden äh, irgendwas auf die Autobahn geworfen und dann ist der Hund auf die Autobahn gerannt, um es zu fressen und ist überfahren worden. Der hat es zwar überlebt, aber hatte da ein Leben lang noch... Äh, mit den Verletzungen zu tun. Und das sind äh, Sachen, und davon hätte ich äh, viele Beispiele aufs Lager, ähm, wo man einfach sagen muss, ähm, ja, in dem Fall ähm, tatsächlich äh, ein unbeschreibliches Pech, das man äh, niemanden äh, wünscht. Ähm, aber bedeutet das jetzt im Umkehrschluss dann, dass ich nie wieder wandern gehen darf? Oder dass ähm, ich meinen Hund, der normalerweise nicht gefährdet ist, nie wieder beim Wandern ähm, frei laufen lasse. Oder meinen goldenen Retriever, der eigentlich nicht gefährdet ist, dann äh, nie wieder laufen lasse. Das sind einfach ähm, Sachen, wo ich persönlich ähm, wichtig finde, dass man das in äh, Relation versucht zu betrachten. Und immer auch als Referenz sich äh, Dinge heranzieht ähm, oder sich umgekehrt nicht so sehr auf das eine Negative fokussiert, wenn man als Referenz eigentlich ganz, ganz viele positive Erfahrungen letztendlich hat in dem Moment. Ja, und in so einem Kontext wird natürlich auch immer als äh, Argument genommen, wenn man einen Hund, der eventuell jagen gehen könnte, frei laufen lässt, ähm, das Wild, das gerissen werden könnte, das auf eine Straße rennen könnte, das auf jeden Fall Todesangst hat. Ja, nun habe ich ja auch den äh, Jagdschein und auch an der einen oder anderen Jagd teilgenommen und habe das Gefühl, dass das Wild äh, ziemlich unterschätzt wird. Ähm, die sind nämlich ganz schön pfiffig und äh, die wissen ziemlich genau auch, äh, wann es wirklich brenzlig wird und ähm, wie es nur ein lästiger Verfolger ist und sie kennen sich ziemlich gut in ihrem Wald aus und wissen auch ziemlich gut, wie sich so einen lästigen Verfolger wieder loswerden. Das ist die eine Sache, dass ich mal bestreiten möchte, dass jedes Mal, wenn ein Hund außer Kontrolle gerät, das Wild in Todesangst versetzt wird. Das ist das eine. Und da kommt Social Media auch wieder ins Spiel, weil spannend ist bei der Sache doch, wenn ein Hund ein Reh reißt dann kann man davon ausgehen, und wenn das dann gepostet wird auf Social Media, und ich glaube, dass das echt oft gepostet wird, weil es ähm, hat ja ein, schlägt ja immer riesige Wellen nach sich, ähm, dann äh, wird das tausendfach geteilt und jeder weiß dann, dass in Timbuktu ein Reh von einem Hund gerissen wurde, was schlimm ist und was ich überhaupt nicht in keinster Weise irgendwie schönreden möchte. Wenn das jetzt aber jedes Mal gemacht werden würde, wenn ein Reh im Straßenverkehr überfahren würde. Mal davon abgesehen, dass Facebook ziemlich viel äh, tote Tiere-Posts hätte. Ähm, was wäre jetzt die Konsequenz daraus? Ist dann die Konsequenz, ähm, dass wir bestimmte Straßen nicht mehr fahren, weil ähm, da könnte man mit seinem Auto einen Reh umfahren? Oder ist die Konsequenz, dass wir besser gar kein Auto mehr fahren, weil ähm, wir könnten ja jemanden mit dem Auto äh, schaden. Wäre ja auch eine logische Konsequenz aus der Sache. Und die nächste Sache dabei ist dann auch, hat eigentlich irgendjemand mal, der sich äh, solche Dinge teilt, Statistiken angeguckt, wie viel äh, Wild tatsächlich von Hunden gerissen wird. Ja? Ich habe das eine Zeit lang hier als Mitglied in der Kreissägerschaft mir äh, angeguckt, die Jahresstatistik. Und ähm, es ist ein nicht nennenswerter Teil. Es wird auch auf diesen ähm, Versammlungen gar nicht angesprochen, diese Thematik. Natürlich weiß man nicht, wie viele Rehe überfahren wurden, weil ein Hund es gehetzt hat. Keine Ahnung. Nobody knows. Ähm, aber gerissen ist wirklich das kleinste Problem der Jäger. Tatsächlich ist die äh, Straßenstatistik ähm, wirklich. Dramatisch und ganz schlimm. Und was ich dazu auch noch sagen möchte, ein jeder, der Fleisch isst, muss sich im Klaren sein, dass er durch seinen Fleischkonsum tatsächlich wesentlich mehr Angst und Tierleid und Tod unterstützt, als wenn ein Hund ein Reh hetzt. Ja? Und da sind wir wieder bei diesem Relationsthema, dass wir einfach mal äh, gucken müssen. Also nochmal betont, ich finde es scheiße, wenn ein Hund Rehe hetzt. Ich möchte es nicht und ich bin sehr bemüht darum, dass mein Hund das nicht tut. Nur ist nicht meine logische Konsequenz daraus, dass ich den Hund jederzeit anleine, weil er eventuell dies tun könnte. Ja, Das muss man einfach sich die Relation immer mal wieder auch bewusst machen. Ja, Und das finde ich oder wollte ich als Gedankenanstoß einfach auch noch mal zu diesem ähm, Freilaufthema äh, sehr gerne loswerden. Brisant, brisant, gell? Ja. Und ähm, ja. Hier ist eine Frage, die vielleicht ganz
1: gut passt. Ja, geht es darum, wenn der Hund jetzt doch ein Jagderlebnis hatte, der Adrenalinspiegel sich ja extrem erhöht. Und die Frage ist jetzt, ob es danach sinnvoll ist, die Tage danach zum Beispiel joggen zu gehen, wird das Adrenalin dann schneller oder langsamer abgebaut?
0: Also es ist tatsächlich ein spannendes Thema und ich kann da physiologisch nichts zu sagen dass, und ich wüsste auch nicht, dass es dazu Studien gibt. Aber tatsächlich ist es so, dass diejenigen, die das mal hatten, dass der Hund außer Kontrolle war und hetzen war oder auch wenn wir offiziell an der Drückjagd teilnehmen, dass der Hund danach ziemlich entspannt und glücklich ist. Und ähm, wenn ein Hund ein Hetzerlebnis hatte, ähm, dann ähm, bin ich mir gar nicht so sicher, ähm, ob der Adrenalinabbau nicht ähm, tatsächlich relativ schnell ähm, von starten geht, wesentlich schneller von starten geht als bei einem Hund, der an der Leine ist und ähm, schreit, weil er dieses Reh verfolgen möchte, aber es nicht kann. Also das wäre super spannend, da mal ähm, Vergleiche zu bekommen, physiologische, ehrlich gemessen, ne, ähm, ob tatsächlich, äh, ja, also inwieweit das mit Adrenalin und natürlich auch mit Stresshormonen ähm, und so weiter äh, in Kombination ist. So, und ähm, das heißt, wenn der ähm, Hund äh, hetzen war, kann es sogar sein, dass der am nächsten Tag viel entspannter ist als äh, am Tag, äh, äh, also als äh, ohne dieses Hetzerlebnis. Das könnte äh, sein. Es kann aber auch sein, dass der Hund... Äh, das hängt sehr vom äh, Typhund ab und auch äh, von seinen Vorerfahrungen, dass äh, für diesen Hund das wie Weihnachten war, weil er das zum allerersten Mal gemacht hat und noch nie vorher machen konnte. Und dass er danach tatsächlich ähm, aufgeregter ist als sonst. Und äh, dann ist es natürlich äh, schön, wenn man ihm ähm, Möglichkeit gibt, ähm, dann runterzukommen. Und das hängt aber wieder davon ab, was für ein Stresstyp er ist. Wenn er ein aktiver Stresstyp ist, der Stress gut abbaut durch Bewegung, dann ist Joggen auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Wenn er aber eher ein Stresstyp ist, der dann ganz viel Ruhe braucht, um von seinem Stresslevel runterzukommen, dann wäre tatsächlich wichtiger, dass man dafür sorgt, dass er viel Schlaf hat in dem Moment.
1: Ja. Genau. Hier ist noch eine Frage zum Wild allgemein. Wie viel Stress macht es dem Wild denn eigentlich, wenn ein Hund in deren Lebensfeld unterwegs ist? Macht es Stress auch ohne, dass das Wild direkt aufgescheucht wird?
0: Also zum einen hängt das sicherlich auch sehr von Jahreszeiten ab. Und ich kann es euch schlicht und einfach nicht sagen. Ich kann euch nur meine Beobachtung teilen äh, und die auch von äh, Jagdkollegen, ähm, dass man nicht pauschal sagen kann, dass ähm, Wild, wenn es verfolgt wird, äh, panisch irgendwo hinrennt. Ähm, das ist sogar eigentlich eher ähm, selten der Fall. Ähm, das kann ich euch sagen, aber ich kann euch nichts darüber sagen, wie äh, störend das ist. Ähm, es gibt äh, da... Äh, Schon, soweit ich weiß, Studien zu. Und die können aber ja auch nicht gut unterscheiden, ob es unbedingt der Hund ist. Ich würde mal behaupten, dass der Mountainbiker, der Fähr durch den Wald brettert, da äh, einen genauso großen Anteil dann bekommt. Oder auch der Reiter, der da durchreitet, der Spaziergänger, der ohne Hund da durchgeht, ähm, wie der Hund selbst. Unsere Hunde sind ja lediglich, je nachdem, wenn die den Weg verlassen und äh, stöbern gehen, dringend natürlich in äh, Bereiche, vor, wo vielleicht äh, andere äh, Waldnutzer dann nicht äh, reindringen. Und deswegen habe ich zum Beispiel für meine Hunde äh, die Regel, dass sie im Wald auf dem Weg bleiben müssen. Ja, weil ähm, ich genau das natürlich nicht möchte. Ja? Und ich mache im Umkehrschluss aber auch ähm, keine Suchspielchen äh, im Wald und ähm, ich gehe auch auf keine Wildäcker drauf und Lichtungen äh, und, und beschäftige da meinen Hund. Ja, das Mache ich dann halt im Gegenzug auch nicht. Hm. Genau. Gut. Wie schlimm
1: sind Hetzerlebnisse für uns Anti-Jagd-Trainierende? Das ist ja auch eine interessante Frage.
0: Ja, ähm, auch da gibt es keine einfache Antwort drauf. Also, ein Faktor ist tatsächlich: ähm, bilde ich meinen Hund über Belohnung oder über Strafen aus? Wenn ich den über Strafen ausbilde, dann hat er, wenn er hetzen geht, einen doppelten Belohnungserfolg, weil ähm, das Hetzen an sich wirkt ja schon belohnt und ähm, die Tatsache, ähm, ja ein, ein Tabu überwunden zu haben, äh, wirkt auch sehr belohnt. Und ähm, dann hat das Nachteile, äh, wenn der Hund dieses Erlebnis hat. Wenn der Hund über Belohnung trainiert ist, ist das aus Trainingssicht kein so großes Drama. Wenn ich als äh, Hundebesitzer dann nicht dauerhaft da stehe und den Hund rufe und pfeife. Weil wenn ich das tue, obwohl ich eigentlich weiß, dass es gerade aussichtslos ist, dann äh, macht der Hund natürlich die Erfahrung, dass ähm, er machen kann, was er möchte und da hinten steht jemand und er pfeift und äh, ruft. Das ist ähm, dann tatsächlich auf Dauer für den ähm, Rückruf trainingstechnisch total ungünstig. Wenn ich aber äh, in diese Situation hineingerate, und ähm, ja, vielleicht auch mich selbst äh, schlagen könnte, weil äh, oder schimpfen könnte, weil ähm, ich irgendwas verbaselt habe. Da hatte ich zum Beispiel letztens mal eine Situation, da habe ich gerade gedacht, jetzt leine ich sie an. Das, die sind mir zu aufgeregt und dann waren sie aber leider schon weg. So eine Situation, da kann man sich selbst äh, natürlich äh, schimpfen. Ähm, aber äh, dann bleibt einem tatsächlich nicht mehr als ähm, still zu sein. Und wenn man merkt, okay, Reiz ist vorbei, also wenn ich weiß, dass mein Hund nicht rückrufbar ist in dem Moment. Ähm, Reiz ist nicht mehr so hoch oder schon vorbei, äh, sie dann äh, tatsächlich erst zu rufen. Dann hat das, wenn ich das so handhabe fürs Training normalerweise keine, äh, keine riesigen äh, Rückschritte dann zur Folge. Was nochmal die Betonung, aber nicht. Mein Ziel ist, dass ich mich oft in diese Situation äh, bringen möchte. Ja, oder die oft riskiere. Aber wenn ich Freilauf mache, kann ich sie natürlich auch nicht ausschließen. Das ist vollkommen klar.
1: Ja. Du möchtest du gerade noch eine Frage? Ja, irgendwie okay. sind wir gerade im Fragemodus. <lacht> genau. Wie stehst du zu Zukunftssport mit jagdlich motivierten Hunden? Förderlich oder eher schwierig?
0: Ja, also ähm, an sich eine, äh, eine tolle Möglichkeit, ähm, dass sie sich wirklich mal richtig ausbauen können. Vor allen Dingen, wenn sie halt nicht regelmäßig äh, Freilauf äh, haben. Ähm, ja, wichtig ist natürlich, dass der Hund äh, gesund ist. Und wo ich inzwischen äh, vorsichtiger geworden bin, ähm, ich würde tatsächlich meinem Hund zuerst beibringen, ähm, dass er zum Beispiel vernünftig am Fahrrad läuft, also ähm, und auch halbwegs vernünftig an der Leine läuft, ähm, bevor ich ihm dann beibringe, dass es super geil ist zu ziehen. Ja, das würde ich inzwischen äh, schon so rumhat haben. Bei meiner lieben Alma habe ich das damals ähm, nicht getan und das war, würde ich jetzt rückblickend sagen, äh, ein Fehler. Ist aber nur meine persönliche Ansicht und ich bin keine Zukunft Expertin. Ich, äh, habe das lediglich mal ein paar Hunden beigebracht oder auch mit eigenen Hunden gemacht, aber ich äh, bilde darin niemanden aus. Das heißt, ich habe keinen äh, Überblick, ähm, welche Auswirkungen das hat. Ja. Genau. Andere Fragen noch?
1: Ja, und zwar geht es jetzt ums Thema Auslandshunde. Sind ehemalige Selbstversorger aus dem Ausland affiner für Hetz- und Jagdsequenzen?
0: Das ist ja eher fast eine Frage für dich. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, nein, also keine Ahnung. Ähm, ich habe tatsächlich, oder die Frage ist ja, wie ernährt sich so ein Hund alleine? Und das ist ja normalerweise nicht ähm, durch ihr Jagd, weil äh, Gott sei Dank ist es ja äh, so, dass ein gesunder Hund gesundes Wild normalerweise nicht so einfach bekommt. Ja, das heißt, ähm, da müssten die Hunde verdammt viel Energie reinsetzen, über Jagd äh, sich zu ernähren. Ähm, wahrscheinlich steht das nicht im Verhältnis, die Energie, die sie verbrauchen würden, zu dem, wie, welche sie bekommen. Das heißt, meistens ist es ähm, eher so, äh, dass wenn überhaupt Mäusejagd äh, oder äh, dass ein Hühnergehege geplündert würde oder sowas. Aber ähm, jetzt nicht das Wild äh, auf freier Wildbahn. Ähm, und tatsächlich Abfälle sind normalerweise die Hauptnahrungsquelle. Das heißt, was man bei solchen Hunden eher beobachtet, dass sie super gerne umherstreifen. Was manchmal auch mit Jagdverhalten ähm, verwechselt wird. Ähm, sie sind in der Regel, also ja, gehen auf jedes Grundstück, schauen sich alles an. Wenn sie abgeleint werden, checken sie erstmal die äh, Gegend aus und gehen dann auch durchaus weiter und verlassen auch die Wege. Und das wird manchmal dann mit Jagdverhalten so ein bisschen ähm, verwechselt. Also ich würde jetzt nicht äh, sehen, dass ein, ein Hund aus dem Auslandstierschutz da mehr Tendenzen zu hat als äh, ein anderer Hund. Gut,
1: dann ist noch eine Frage, hetzen Hunde auch andere Hunde? Wie kann man den Unterschied Hetzen-Spielen erkennen?
0: Ja, also der allereinfachste ähm, Trick ist, dass man ähm, ausprobiert, wenn man den, der, der Jäger ist, ähm, anleint, ob dann der vermeintliche Hase äh, dankbar sich trollt ähm, oder ob der Hase zurückkommt und äh, weitergejagt werden möchte. Ähm, das ist der allereinfachste Test quasi, äh, um zu gucken, äh, wie die beiden Individuell das jetzt so einschätzen, die Situation. Und ähm, ansonsten gibt es da natürlich körpersprachlich einige ähm, äh, Dinge. Da kann ich euch sehr ähm, eine Veranstaltung von uns empfehlen. Wir haben äh, bald mit äh, Gerrit Stefan ein Halbtagesseminar zum Thema Körpersprache. Das macht dann auf jeden Fall Sinn, wenn euch solche Sachen interessieren. Also was mal mitzumachen, würde ich eh jedem empfehlen weil Körpersprache natürlich ganz elementar ist, um mit seinem Hund eine gute Beziehung zu führen. Genau.
1: Gut, hier ist noch eine sehr interessante Frage, die damit anfängt, bitte nicht steinigen, finde ich gar nicht. Das passt, glaube ich, ganz gut. Das fragen sich, glaube ich, viele. Ich bin Anfängerin mit meinem ersten Tierschutzhund. Thuja ist mir innerhalb eines Jahres dreimal zum Hetzen entwischt. Die ersten beiden Male kam er ganz glücklich und zufrieden zurück. Ich konnte also nicht schimpfen. Beim dritten Mal, also vor kurzem, kam er mit wirklich schlechtem Gewissen zurück. Ich werte das als kleinen Fortschritt. Ist das eine nachvollziehba
0: nachvollziehbare Einschätzung? <lacht> ja, das Thema schlechtes Gewissen. <lacht> ähm, also da gab es tatsächlich schon Experimente äh, zu. Ganz witzige. Ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriege, aber so in dem äh, Stil, dass. Ähm, ein Hund alleingelassen wurde und dann äh, ja, hat jemand anderes in dem Haus was äh, zerstört. Also nicht der Hund selbst, ähm, der äh, quasi der Wissenschaftler. Und dann ist der Besitzer zurückgekommen und der Hund hat ein schlechtes Gewissen gezeigt. Ähm, und ähm, da kam einfach letztendlich raus, dass dieses vermeintliche schlechte Gewissen ähm, immer eine Lernerfahrung ist. Ähm, dass äh, wenn irgendwas äh, auf dem Boden in Federn liegt oder zerrissen liegt äh, und der Besitzer kommt nach Hause, es keine gute Kombination äh, ist und man dann vorsorglich schon mal, egal ob man es war oder nicht, ähm, kleine Brötchen backt, sage ich mal. Und es, ähm, ich kenne euch beide jetzt natürlich nicht, und, äh, aber ich würde mal vermuten, mh, dass das tatsächlich auch eher äh, ist, dass ihr ein sehr gutes äh, Team äh, schon geworden seid und der Hund feine Nuancen erkennt und merkt, dass du not amused bist und ähm, dann vielleicht sich so denken, hm, warum ist sie dann nicht so begeistert und vielleicht dann, wenn es eventuell auch noch ein recht sensibler Hund ist, ja, so ein bisschen äh, ja, angespannter kommt. Übrigens ähm, auch eine Anekdote, die mir dabei einfällt, hatten wir auch in äh, Holland so eine Situation, da war irgend so ein Jagdhund abgehauen und äh, wir haben quasi den Moment, äh, weil wir da gerade hinterher liefen, mitgekriegt, wo er zurückgekommen war. Und ähm, dann hat der Besitzer ähm, ja, ihn total gelobt. Da habe ich gedacht, ja, 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 also ähm, in Deutschland äh, kann ich da, glaube ich, lange warten, bis ich sowas sehen würde. Und der Mann war ganz entspannt und hat ihn von Herzen gelobt und äh, hat sich wirklich auch gefreut, dass sein Hund zurück war und äh, fand ich gut. Fand ich super. <lacht> genau, und bei uns ist es aber eher so, dass man denkt: oh, Mist. Und ähm, dass der Hund natürlich auch mitkriegt, dass uns das gestresst hat, ne? dass er da weg war. Ja. Genau. Sonst noch irgendwelche Fragen? Sonst würde ich nicht behaupten, dass ich meine Gedanken zu dem Thema losgeworden bin. <lacht> und. Ähm ich äh, hoffe, ähm, dass das den einen oder anderen ähm, anregt, vor allen Dingen, wenn ihr den Hund nie freilaufen lasst, ähm, nochmal zu forschen, woran liegt es eigentlich. Ähm, ja, und äh, zu schauen, ob ihr zumindest, indem ihr die, äh, den Umweltfaktor ändert und zum Beispiel ein eingezäuntes Gebiet aufsucht, ähm, da euch schon mal vortastet in Sachen Freilaufen, und zum Abschluss bleibt tatsächlich auch nur zu sagen, Freilauf ähm, funktioniert nur, wenn man das im Freilauf übt. Ja, weil natürlich ein Hund immer weiß, ähm, ob er angeleint ist oder nicht. Und wenn ihr euch da äh, unsicher seid, ob ähm, ihr das machen könnt, den Hund freilaufen zu lassen, dann ist zum Beispiel ein äh, Zwischenschritt, dass man mit einer sehr dünnen, langen, Leine arbeitet, auf die man äh, drauftreten kann. Also wir arbeiten da teilweise mit bis zu 50 Meter langen äh, Leinen. Ähm, und ähm, ja, dann fühlt der Hund sich wie im Freilauf, obwohl er natürlich weiß, dass er angeleint ist, aber er hat einen viel größeren Bewegungsradius an natürlich vergleichsweise fünf oder zehn Metern oder was man so manchmal nutzt. Und ähm, dann kriegt man vielleicht auch einen bisschen besseres Gefühl, dafür kann ich es schon wagen, ihn freilaufen zu lassen, wenn man merkt, das läuft eigentlich ziemlich gut. Oder wenn man feststellt, dass man ständig damit beschäftigt ist, auf diese Leine drauf zu treten, dass man dann eventuell sagt, nee, das ist jetzt noch zu früh. Ähm, zumindest in diesem Gebiet, das kann ja in einem anderen Gebiet ganz anders aussehen. Und ähm, ich äh, wage es noch nicht. Ich würde euch einfach nur bitten, dass ihr euch wirklich ehrlich hinterfragt, ähm, ob es tatsächlich nur die Hundekomponente ist, die euch davon abhält, den Hund äh, freilaufen zu lassen oder ob da andere äh, Dinge dahinter stecken und ähm, ihr da eventuell dann ja auch ein bisschen an euch selbst äh, arbeiten äh, dürft. Da kommen jetzt noch ein paar Fragen.
1: Ähm, und okay. zwar die erste wäre jetzt, macht ein Radiustraining Sinn für den Freilauf?
0: kann man so pauschal nicht sagen. Also wenn der Hund genetisch einen sehr großen Radius hat, dann ist das sinnvoll. Und auch wenn der aus dem Tierschutz kommt und es nie kennengelernt hat, spazieren zu gehen, dann kann das sein, dass ich das nachträglich dem Hund quasi nochmal beibringen muss, dass wir gemeinsam laufen, er auf dem Weg bleiben soll und halt in einem angemessenen Radius, wie wir das so nennen. Das kann sein, dass man das nachträglich trainieren muss, ist aber nicht pauschal die Lösung.
1: Jetzt sind hier zwei Fragen zum Thema Leinen, die ich jetzt gerade mal vorziehen würde. Erstens, wo läufst du denn mit so langen Leinen? Und zweitens, aus welchem
0: Material sind diese langen Leinen? Also die Leinen sind aus Riebschnur. Wenn ihr auf äh, www.fotenakademie.de geht, dann habt ihr im Bereich ähm, oder im Menüpunkt Service so äh, Videoberatung. Und da gibt es zum Beispiel auch eine zum Thema Leinen. Da erkläre ich dann einiges äh, nochmal auch welche Länge sinnvoll ist, was es dabei zu beachten gilt und so weiter. Und ähm, ich gehe mit solchen Leinen überall spazieren. Also ich gehe nicht überall damit im Moment spazieren, weil ich keinen Hund habe, der sich an so einer Leine befindet. Allison ist vielleicht ähm, einmal die Woche oder so im Moment an einer langen Leine, wenn wir ganz bewusst in sehr wildreiche Gebiete gehen, wo ich sie absichern möchte. Ähm, aber ansonsten nicht. Aber ähm, davor meine Alma, die musste ich aus anderen Gründen lieber einmal mehr an der Leine halten. Und ähm, da äh, ja, bin ich da überall mitgegangen. Also, ich würde natürlich jetzt nicht äh, den Hauptfahrradweg damit aufsuchen. Ähm, Mache ich aber mit einer 10-Meter-Leine auch nicht. Ähm, wenn man eine Schleppleine dran hat, geht man in der Regel ja, lieber eher die, die kleineren Wege und halt nicht die, die Hauptwege. Aber selbst dann, wenn man stehen bleibt oder die Leute darauf hinweist, ist es tatsächlich eher so, dass die Leute sehr interessiert reagieren oder sich sogar amüsieren über diese mega monsterlange Leine. Die Einzigen, die sich nicht amüsieren, sind die Reiter. Da bitte Rücksicht drauf nehmen, dass ein Pferd sich vor so einer Schnur, die über den Boden zischt, sehr erschrecken kann. Da bitte unbedingt noch lange stehen bleiben, bis der Reiter schon vorbei ist. Oder halt die Leine dann aufnehmen vorher. Genau. Dann wird
1: gefragt, ob du nochmal einen Tipp zum Aufwickeln oder zur Handlung hast. Dass, ähm, sie hat sich die Videos auf der Homepage schon bereits angeguckt, aber sie hat jetzt eine 50 Meter Riebschnur und irgendwie verknotet die sich immer.
0: Ja, eventuell äh, musst du mal gucken, wie du die ähm, transportierst. Ich würde die immer hängen transportieren. Also das heißt, ich hänge die im Auto immer ans Gitter oder an die Kopfstütze. Und äh, auch hier zu Hause hinkt sie am Gartenzaun, ähm, weil sobald man die Leine hinlegt oder sogar in einen Rucksack oder in eine Tasche oder so packt, dann äh, vertütteln die tatsächlich äh, wesentlich schneller. Ja.
1: Wie ist das, wenn ein Hund hetzen war, den Ort dann eher erstmal meiden oder extra aufsuchen, um zu üben?
0: Also äh, es kann... Also es kommt sehr auf den Hundetyp an. Zum Beispiel Hütehunde gehen ja ein bisschen mehr auf Gedächtnis. Es kann sehr gut sein, dass der dann da tatsächlich noch mal reinrennt. Manche andere Hunde auch. Es kann aber genauso gut sein, dass euer Hund da keinerlei andere Reaktion zeigt. Das würde ich tatsächlich dann einmal ähm, angeleint antesten, wie er da so drauf ist und wenn er den Eindruck macht, so entspannt zu sein wie immer, dann würde ich ihn ableihen unter der Voraussetzung, dass ich denke, dass das ein ähm, blöder Zufall gewesen ist. Wenn äh, Wir haben zum Beispiel hier bei uns im Wald äh, zwei Rehe, die sich in einem bestimmten Waldstück immer aufhalten und äh, das wissen auch alle Hundebesitzer und äh, also die, die hier wohnen natürlich nur ähm, und äh, da wird entsprechend darauf Rücksicht genommen. Und da würde ich natürlich dann nicht probieren, äh, ihn doch wieder laufen zu lassen. Aber äh, normalerweise, wenn ich davon ausgehe, das war, ähm, ja, zum Beispiel, es waren Holzfällerarbeiten im Wald und das Wild hat sich an einem ungewöhnlichen Ort aufgehalten, wo es sonst sich nicht auffällt, dann, ähm, ja, steht auch nichts dem entgegen, wenn ich merke, mein Hund ist entspannt, dass ich ihn dann auch wieder ableine.
1: Wie verhindere ich einen Jojo-Effekt beim Rückruf?
0: Das ist ein Hinweis, dass der Hund eventuell nicht so äh, entspannt ist. Muss ich gucken, ob ich da den Schwerpunkt setzen muss. Kann sein, dass er eine Verhaltenskette hat, dass er denkt, er muss äh, wieder weglaufen, um dann wieder gerufen zu werden und eine Belohnung zu kriegen. Gibt da viele ähm, Möglichkeiten. Tatsächlich für so spezielle Trainingstipps ähm, muss man einfach sagen, dass das ist immer schwierig, ohne das Team zu kennen. Da würde ich euch einfach empfehlen, dann bei so einem anti jagd mitzumachen. Da startet bald auch wieder eine Basic-Version, also eine betreute Version. Und ähm, ja, sollte auch jetzt tatsächlich gar nicht so auf das Jagdthema abdriften. Ich finde wirklich für jeden Hund Freilauf wichtig. Äh, auch wenn der zum Beispiel ähm, nicht freilaufen darf, weil er zu jedem Hund hinrennt oder was auch immer. Ja, Oder weil er eine Fressmaschine ist. Oder es <lacht> ja viele Gründe, warum man den Freilauf nicht äh, macht und ähm, genau.
1: Hier steht noch, er kommt sich das Leckerchen abholen und geht dann wieder spielen.
0: Ja, genau, das sind jetzt so intensive Trainingsthemen, da mag ich jetzt gerade nicht näher drauf eingehen, dafür gibt es aber definitiv Lösungen. <lacht> genau, gut, ja, das war meine Gedanken zu dem Thema, die ich ganz gerne einfach mal äh, loswerden wollte und wie ich schon gesagt habe, ich hoffe, dass ähm, ich da den einen oder anderen vielleicht motivieren konnte, auch an das Thema nochmal dran zu gehen, weil es mir wirklich eine sehr große Herzensangelegenheit ist. Ähm, und ähm, ja, vielleicht äh, ja, ist da der ein oder andere Gedanke auch bei gewesen, den ihr noch näher verfolgen wollt. Und ähm, ich möchte nochmal betonen: das ist kein Aufruf die Hunde hetzen zu schicken, wildern zu lassen ähm, oder aggressive Hunde äh, in Situationen zu bringen, wo sie ihre Aggressivität zeigen können oder äh, zum Beispiel ähm, Hunde, die ähm, äh, sehr ängstlich sind und wo die Gefahr besteht, dass sie weglaufen, wenn sie sich ängstigen, äh, diese dann abzuleihen. Da hat man wahrhaftig andere Probleme in dem Moment. Alles nicht Sinn der Sache. Ähm, aber äh, wenn ihr vielleicht auch von außen ab und zu mal wieder gespiegelt kriegt, ich weiß nicht so recht, warum du den Hund nicht ableinst dann hinterfragt das doch bitte mal. und ähm, mhm. genau. Schaut, ob es tatsächlich notwendig ist oder ändert den Faktor Umwelt, sucht euch Gebiete, wo es möglich ist. Ich äh, bin ja äh, vor Corona sehr, sehr viel rumgekommen, 15 Jahre lang in allen deutschsprachigen Ländern gewesen und ähm, ich würde behaupten, auch schon so ziemlich in jeder Region durch Seminare und ähm, es gibt immer, überall Sondersituationen, wo ich einen Hund eingezäunt freilaufen lassen kann und sei es, dass ich irgendwelche Firmeninhaber äh, anquatsche, ob das äh, möglich ist auf dem Firmengelände oder Baumschulen oder was auch immer. Ähm, der Trend geht immer mehr dahin, dass äh, Hundeschulen ihre ähm, Plätze auch äh, untervermieten äh, oder auch Hundepensionen teilweise. Und äh, manchmal muss man einfach nur nachfragen. Und ähm, es findet sich erfahrungsgemäß immer was, wenn man sich da ein bisschen hinterklemmt und eventuell auch in Kauf nimmt, dass man dann ein bis zweimal die Woche... Ähm, eventuell irgendwo hinfährt, vielleicht sogar auch ein bisschen weiter fährt, obwohl man vielleicht schöne Natur vor der Tür hat, aber halt so ähm, wildreich oder so touristenreich oder was auch immer, dass ihr da aus welchen Gründen auch immer vielleicht den Freilauf dann nicht möchtet. Genau. In diesem Sinne, habt einen schönen äh, Samstag und. Ähm, ja, vielleicht äh, sehe ich den einen oder anderen gleich auch nochmal in der Plauderrunde um 18 Uhr zum anti jagd Ach, äh, Quatsch, zum Anti-Jagd-Training äh, für jagende Hunde, also nicht jagdlich geführte Hunde, sondern Hunde, die am Jagen interessiert sind. Und ähm, genau, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss. Weitere Podcast-Folgen und Online-Training für Zwei- und Vierbeiner findet ihr auf tiertraining.tv. Wenn ihr lieber live trainieren wollt, dann besucht doch mal die Hundeschule Pfotenakademie. Unter pfotenakademie.de findet ihr einen Kurs- und Seminarplan zu verschiedenen Themen. Wir freuen uns auf deinen Besuch.